0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Just do Arroba VG Associados. Mas já arranquei, né? Mentindo, a Erika tá... Aumentando o PIB do Brasilzão, dá um grande beijo para Erika que está aí trabalhando nessa hora Não pode estar conosco aqui, mas de qualquer forma o café segue o baile aqui né? E hoje pessoal a gente vai falar sobre o seguinte né? Deix é, decidir deixar de empreender uma decisão que muitas vezes é dolorosa por um lado Mas certamente tá na já passou pela cabeça de muitos empreendedores que nos acompanham Mas antes de entrar no nosso bate-papo Vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para Sicredi Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona. Marketing de resultado, acesse o site arcona.com.br e saiba mais. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, uh, uh, trazendo o nosso bate-papo de hoje, né? Que muitas certamente a gente já falou com pô, uma série de empreendedores que já passaram aqui no café, né? E uma, uma, uma coisa que, às vezes, aparece por vários motivos, mas é aquela decisão né de deixar de empreender. E, muitas vezes, ela é dolorosa, ela pode ser... Mas ela existe. né E ela não pode ser descartada. Porque, vamos lá, né, Vinícius, chega uma hora que, muitas vezes, o empreendedor ele já não, não aguenta mais aquela vida. né E eu não sei, cara. Eu gosto de pensar, às vezes, que a, a vida é longa demais para a gente fazer sempre a mesma coisa. Então, cara, por que, que tu tem que se tu começou a empreender hoje com 18 anos com 25 com 30 por que, que tem que morrer fazendo isso né quem sabe passar esse negócio vender é... enfim a gente vai falar sobre algumas modalidades aí mas de qualquer forma sair do negócio e fazer outra coisa trabalhar como CLT viver de renda que nem os guris aí que eu estava falando do Bruno Perini os outros que, que tem os cursos né viver de renda uhum. sei lá vai trabalhar de outra forma né cara mas acho que a nossa sociedade tem muito isso né quer dizer se eu sair do negócio significa que eu falhei, que é feio e que, pô, eu vou estar tá dando uma, né, gerando uma má impressão, talvez, algo assim, por estar tá saindo, por estar tá me desligando do negócio. é Primeiro, buenas, bom
1: dia, boa tarde, boa noite, quem está nos escutando. Uhum. Faz frio aqui no Rio Grande do Sul, estou com a voz um pouco anasalada, faz parte, para quem conhece Pelotas, a Rinite faz parte do nosso dia a dia. É... Uh... Na verdade, já se fala pouco de empreendedorismo, né? De uma maneira geral na nossa sociedade, cada vez vem mudando isso e o Café Empreendedor tá nessa batalha diária aí pra gente levar empreendedorismo. Ah, sete anos! Sete aninhos. Sete anos, pô, é tempo, e, hein? E aí, quando a gente já não tem muito a, a base sobre empreendedorismo, que sabe ter a base sobre não ter mais um negócio, mudar de carreira. Quando mudar a gente, de carreira. Quando a gente é. fala em mudar de carreira, seja ela do empreendedor, do empresário para qualquer outra é, já se pensa em fracasso você pensa, e que o que ele fez que não deu certo né? que cagada que esse cara fez, que essa cara mulher fez aí 10 é. anos estudando engenharia
0: e tá agora uh, abriu uma loja de brownie
1: é, acho que até no passo anterior né, e desiste no meio de um curso é, exatamente tá lá no terceiro ano de engenharia e vai fazer meteorologia e... E a... que
0: não terminou. No geral, cara, a sociedade não vê bem isso, né? A, a sensação é do que, pô, eu falhei, eu sou errado, é a vergonha da família, o cara que não se formou, é o que se formou numa área, não gosta do que se formou, mas se formou naquela função. Ah, tem que ter um
1: canudo, tá, e agora? Né? O que que eu faço? Exatamente. Então é sobre isso que vamos conversar hoje, né? Sobre a... É, essa sanidade, né? Essa, essa questão de poder pensar, poder falar sobre isso e não ser errado, né? E sim uma escolha, como tantas outras que nós vamos fazer, tendo os nossos negócios, sendo empreendedores, empresários, é, e fazer migrações de carreira, migrações de é, status, né? de empreendedor para, de repente, um intraempreendedor ou um investidor que também a questão fiscal, financeira, política econômica vai nortear, então se é, hoje nós fizemos um talk lá na empresa que foi bem interessante, foi uma palestra interna sobre finanças pessoais para nossos colaboradores e a gente fez simulações sobre ao longo de 40 anos tu investindo num valor de 15% do seu salário, qual seria o retorno em cima de, um, de uma futura rentabilidade e é impressionante, né? a gente começa a avaliar mas hoje o valor que está a poupança era o valor que estava o CDB a 4, 5 meses atrás a rentabilidade e, e é isso que, que é um dos motivos que as pessoas também deixam de trabalhar, deixam de mudar as carreira para investir e viver de renda que no Brasil é muito forte pela questão da, da taxa de juros pegamos outros países que isso não é a realidade justamente porque não, não existe uma, um entendimento de política pública principalmente econômica na questão de é, não girar a economia, né? Uhum. não ficar sentado vendo o teu dinheiro rendeito e não produzir entre aspas nada para a sociedade de uma maneira geral. então, mas aqui no nosso país nós vivemos com isso existe essa possibilidade, existe essa linha e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre as possibilidades que os empresários, que, os, que as empresárias têm sobre o seu futuro, né? e não ficar amarrado a muitas vezes negócios que dão 2, 3, 4% de lucro no ano mas porque te paga o teu salário uhum. tu continua um negócio que tu tá assumindo riscos absurdos principalmente falando em questão trabalhista, sim, tu tem sim. funcionários mas para tu manter um negócio que cara, muitas vezes tu é, imobilizasse esse dinheiro em qualquer outro investimento que não dependesse é, de, de tu ter um negócio,
0: tu teria mais resultado então, cara, acho que o primeiro ponto pra gente estruturar isso, né? Bom, é, é um. Vamos ser bem honesto, cara, é um papo bem maduro, porque tu precisa ter uma, um nível de maturidade muito acima da média pra abrir mão, como tu falou ali, desde a da, sei lá, da tua graduação, da tua graduação, do teu negócio, enfim, que é o objetivo aqui a gente falar hoje. Então, assim. Uh, mas acho que tem alguns pontos que mesmo tu tendo essa maturidade tu também precisa ter a maturidade de entender que isso é um processo, então quer dizer cara, se tu abriu teu negócio do zero, tu teve que planejar minimamente uma série de coisas então para tu sair deste negócio, seja vendendo seja passando adiante arrendando, sei lá qual o, o formato, Esse a gente é... vai falar de alguns aqui tu também precisa de planejamento e tu também precisa organizar a casa para diminuir problema, vamos lá Tu vendendo a empresa, tu, será, tu, tu ainda pode ter problemas decorrentes da venda, né? É, e, e é normal, a gente já teve com alguns advogados aqui. A Kelly, acho que foi a última advogada que a gente entrevistou. A gente falou, falou, chegou a comentar um pouco sobre esse, sobre esse assunto. Agora, tu sendo sócio, a tua responsabilidade administrativa, fiscal, trabalhista, ela também existe, ela continuará existindo. Tu participando ativamente do negócio ou não? Então, assim, ó. As primeiras coisas para tu organizar Cara, parte contábil É ter o um fluxo de caixa, é ter toda A parte é, a parte Contábil escriturada bem organizada no, Dentro do sistema da empresa, se for uma empresa Menor, sei lá, dentro da planilha de Excel Mas, cara, tu vai, no mínimo Tu vai precisar analisar muito bem esses números Todos, né?
1: É ter uma assessoria contábil Que de fato faça a tua contabilidade né? Que detém as informações Então, cara, mas eu tenho Um escritório contábil, mas ele não me pede documento nenhum Então daí tu já sabe que tá no caminho errado algo é. errado não está certo então é, é, é buscar uma assessoria principalmente que tu também comunique para essa assessoria o teu objetivo
0: exatamente né exatamente. porque aí
1: muda também de figura muitas relações que existem entre contabilidade e empresas né mas é... Eu acredito que esse ponto é muito importante, essa maturidade. Tu não abre o um negócio da noite para o dia, tu não Exatamente. tem que pensar em vender ou criar sucessão no teu negócio da noite para o dia. E o exemplo
0: que, que a Kellen trouxe aqui na, na, nessa ocasião foi justamente assim, foi uma venda que foi mal feita e que mesmo o sócio deixando de ser o sócio da empresa, saiu o nome dele do contrato social, mas pela ocasião uh, os funcionários ainda eram da época dele, os atuais, cara, respingou nele o problema da atual gestão ou da, da, de, de quem comprou, no caso. Uhum. Então, assim, a parte fiscal, parte trabalhista, né? Também tu tem que ir acompanhando... E aí, cara, tem uma coisa que eu anotei aqui pra gente falar também, que além dessas que, digamos assim, são, de certa forma, legais, até mesmo meio óbvias, mas por que não pensar no seguinte? Tá, beleza, eu vou vender pro Vinícius, mas que perfil o Vinícius tem pra me comprar esse negócio? ele tem um comportamento empreendedor ele tem uma. Ele já empreendeu alguma vez não, eu estou vendendo um negócio que está hoje é rentável, é legal, mas que precisa ter alguém mais dinâmico, eu vou vender sei lá, para alguém, um senhor que se aposentou era funcionário da caixa do INSS, por exemplo, que daqui a pouco não tem o perfil para tocar né, um negócio do zero.
1: É porque o negócio pode ser desfeito né justamente
0: é... é verdade pode ter um distrato além do contrato é... né
1: exatamente um baita exemplo disso acho que é usar o case dos próprios franquia... das franquias né uhum, sim, que sim. tem todo um estudo em cima dos novos franqueados para de fato é, tu entender se aquele negócio vai dar certo porque se a gente está falando apenas na venda né é, existe algumas responsabilidades, mas que isso sim, tudo sim. na parte jurídica se explica melhor, é, mas existe a possibilidade de extrato e também tem um prazo para isso. né? Então, é, todo o esforço e todo tudo que, que envolve a venda de um negócio, de pensar que o negócio pode ser desfeito 30 dias depois, 60 dias depois e tu ter que voltar de repente para a administração desse negócio, é, é algo que é muito importante e tem que ser pensado. Então, por mais que vá é, se desfazer do seu negócio, vender o seu negócio, repassar o seu negócio, é muito importante, primeiro, um autoconhecimento para entender que tu realmente quer isso, uhum. e segundo, entender também que esse processo ele é longo, né? não vai ser da noite para o dia que tu vai vender ele, tu vai ter que criar aí um. Pro... como se fosse um processo seletivo, né, de para quem tu vai fazer esse repasse, essa venda, é, porque aí a gente está falando em CNPJ, a gente está falando em outros quesitos aí que, se, que envolvem um negócio e que é, são tão quão importantes quanto a tua marca, uhum. né? porque tu não vende apenas uma marca, um nome. É, e aí sim, para se pensar depois o que, que tu vai fazer. Né? Mas até aqui a gente está falando sobre a decisão de vender e as tuas possibilidades né, de sair do negócio. Cara, e para quem ouve bastante Café aí, a gente já fala bastante, sei lá, hein,
0: desde planejamento até... Sei lá, a parte... É das finanças pessoais, cara, sim, a gente já falou sobre muito assunto aí da, 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 da vida do empreendedor. Para quem já tem essa vida organizada do negócio, já tem, cara, a, a venda ela se torna muito mais fácil também, né? Para quem, para aquele cidadão que, porra, já não está com aquela, não tá com a casa organizada, ele vai ter que correr um pouquinho mais. E aí mesmo, daqui a pouco já tá de saco cheio, não está nem nem vontade de arrumar a casa e quer se ver livre do negócio. Esse para mim. Eu acho que é o, é o cara que corre mais risco porque ele, ele tem uma certa urgência um meio que um desespero ali, o primeiro salvador da pátria, o brasileiro adora um salvador da pátria, né? Primeiro que aparecer ele se atira que nem um porco nas batatas e vai e aí?
1: É, é e Eu já participei de alguns processos tá, de venda de empresas, tanto da, estando internamente quanto externamente uh, e teve um, um cliente que a gente fez um trabalho de organização financeira Tá? que nós conseguimos dar uma, uma estruturação financeira para a empresa e depois de... Nós já sabíamos que eles queriam vender a empresa, mas não foi com esse objetivo que se fez a estruturação financeira. Mas antes é uma empresa que faturava super bem aqui na cidade, bem, falando na casa de milhões, é, tinha um financeiro bem arcaico, né porque uhum. por mais que a, o Excel eu sou apaixonado por uma empresa de milhões, é ah, arcaico. não não, dá, né? não dá. É. E que... Depois de algum tempo, acho que seis meses depois, acabou acontecendo a venda dessa empresa. Com certeza ter um financeiro estruturado auxiliou muito e também valorizou essa empresa. Sim, sim. Que é isso que a gente tem que pensar. De um lado de quem está comprando, né, para o outro lado da mesa ali da negociação, tu pegar uma empresa que não é estruturada, que não é organizada e que tu tu sabe que pode estar errado, né? Podem haver divergências entre o que foi apresentado e a realidade, porque uma empresa desorganizada ou sem estruturação abre claro. brecha para isso. Então, uma coisa das mais básicas do mundo, mas uma conciliação bancária, Sim. se não existe na empresa, é, tu está desvalorizando a empresa. né? Uma empresa que poderia valer três, quatro vezes mais acaba tendo um valor reduzido né? numa negociação como essa. E aí, como tu disse, se a pessoa está desesperada, né? Tá louca para se ver livre, livre, né? Ah, é. É, aí então... Né? não tendo tendo esse casamento de pressa versus desorganização, desestruturação, aí tu tem uma perda monetária muito grande que geralmente, quando há o processo da venda ou da sucessão, não é isso que o, que o empreendedor quer. Né? Não, Ele e... quer buscar o maior valor possível nessa transação para poder sair do negócio e, e viver uma vida um pouco mais tranquila, entre aspas.
0: Cara, um exemplo que a gente teve aqui no café que foi legal de acompanhar é a melhor envio. né O Éder quando eles fizeram a venda... Da, da Melhor Envio para a web ele comentou aqui um pouco da, da dessa seara de como é que foi e tal, e uma das coisas que ele pautou foi isso, cara, uma das coisas mais difíceis foi a gente conseguir é, reunir todos os contratos desde o início da empresa né, e contratos cara da, da menor importância né, administrativa até a maior a no caso a, a, essa empresa na web ela precisava ficar por dentro né tá dentro da sua auditoria e tudo mais, então daqui a pouco assim dependendo também do tamanho da empresa né, daqui a pouco a gente está falando aí um meio né um negócio cara aí é, é muito mais tranquilo né
1: mas, mas começa cara,
0: igual é, é, esse esse é o ponto cara tu tu organizar uma pequena uma grande empresa muitas vezes cara vai dar diferença e vai ter mais gente trabalhando em prol da organização mas o trabalho é o mesmo né o
1: trabalho inicial é o mesmo né tu pode ser que tu digitalize um ou vinte mas tu tem que digitalizar e quando tu cria o processo que a cada contrato novo tu já faça isso é, eu sei disso porque é, passei por esse momento né, de digitalização, principalmente dos contratos, que uhum. é uma das coisas que tu agora comentou que é muito importante e, e que não dá para a gente fugir, vamos lá. Tu trabalhar com um HD externo, trabalhar com servidor interno na era da, da nuvem, tu tá, tu pode tu pode até trabalhar, mas tem que ter um backup na nuvem, pelo menos. né? Sim. E aí tu tem que investir nisso. É, a gente esquece que é, os investimentos digitais eles são tão importantes quanto os físicos né? então a gente se preocupa às vezes em comprar uma cadeira mas a gente não tem um servidor na nuvem que comporte todos os arquivos que a empresa precisa manter guarda né? segurança disso uh, voltando ao assunto como questões de, de pessoais questões de funcionários se tu não guarda os documentos por 3 anos 5 anos que seja ali o, o período pode depois de 3 anos nós pedir referente a 5 anos para trás se não estou errado uhum. era até então era assim se tu não tem um documento de 5 anos atrás de um colaborador teu, tu tá no risco. Então tu tem que ter um arquivo digital, tu tem que ter uma organização interna com os principais documentos porque quando existe esse tipo de negociação, as maiores empresas ou as empresas que fazem compra de outras empresas, existe todo um setor de auditoria, de, de controladoria que vai validar todas essas documentações. Daí, bah, eu tenho o documento digitalizado só um pouquinho, daí o contrato sem assinatura.
0: Com as informações erradas, né? É, sem, mas sem assinatura
1: enfim. não tem validade, né? Então pode ser até o documento correto, mas se tu não tem assinatura.
0: Não, tá, a gente está falando numa seara de venda, tá? Mas se tu parar simplesmente para analisar uma outra situação que é uma fiscalização. A gente já fez também programa com o fiscal da. Fiscal do, 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 do trabalho. Que. Cara, o pessoal tá aí, tá trabalhando aqui na cidade, tá trabalhando na cidade de vocês, vocês estão ouvindo aí tem uma, uma equipe trabalhando força tarefa né por ah uma, uma época vai ser em construtor uma época vai ser né, empresas de alimentação enfim cara por isso tem, aliás não é para venda né é para organização do negócio é para manutenção é para enfim seja o que for e aí tá a gente está falando bastante na questão da venda porque é uma das formas do pessoal é, deixar de empreender mas tem outros caminhos né eu acho que é legal a gente também bater um. um além dessa questão toda de estruturar para venda, né, estruturar para para sucessão seja o que for, mas é ter isso muito claro, quer dizer, tu vai vender, tu vai su suceder esse negócio para alguém, né, um familiar, é alguém próprio da empresa, uh, inclusive nós temos alguns programas sobre isso, né, sobre sucessão familiar aqui. Uhum.
1: O próprio Silotero, falando um pouquinho da história dele, das cifras e cifras, contou que agora ele ia completar se não me engano 70 anos e obrigatoriamente ele tinha que ficar só no conselho da empresa mas também como ele preparou isso, como ele abriu as portas para novos sócios. Né? Então, se não me engano, eles têm mais de 30 sócios, 20 e poucos sócios. Atualmente, ele ficou apenas com 30 e poucos por cento é da isso, empresa. É então, todo esse trabalho se faz importante. E quando você decide não ficar mais na operação de uma empresa ou tocar uma empresa, você tem que ter muito claro o que você quer fazer depois. Porque aí é um problema. Né? Por isso que Eu o autoconhecimento... Eu vou me aposentar. É, tu quer trabalhar com, sendo um investidor e tu vai pegar esse dinheiro e de repente investir em startups, vender em fundos de ações, fazer o dinheiro trabalhar para ti, ou também tu vai fazer isso, mas tu quer ocupar teu tempo sendo um, um empreendedor ou um empreendedor em serviços sociais, em ONGs, né? em trabalhar com propósitos de repente mais... Uh, nobres sim, do que sim. simplesmente um capitalismo consumismo ou simplesmente
0: assim. tu quer aposentar e te viver na praia quer mudar para
1: uma frente do Rio de Janeiro lá mas aí quanto tu vai precisar para manter um padrão de vida ah, que tu quer exatamente né? Então, né quanto tem que ser o investimento que eu vou fazer ou a rentabilidade que a empresa está sujeita porque aí tu passa por uma cadeira onde tu só vai colher os, os frutos uhum. e se não der certo tu tem que aceitar né que as coisas estão acontecendo mas eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho sobre o outro caminho. Né? Porque a gente está falando até então de um empreendedor que deu certo. Sim. De um empreendedor que está vendendo a sua empresa no positivo, que a sua empresa tem um resultado muito legal, mas também tem o caso que pode ser esse cenário, mas que não é um volume de dinheiro tão grande que ele vai se aposentar e não vai mais trabalhar, ou pode ser um cenário que vendeu para pagar dívidas, não tem um capital suficiente para abrir um outro negócio ou não quer mais ter o seu próprio negócio e aí ele vai ter uma outra carreira, né? Que uh, dificilmente não vai ser um intraempreendedor, né? Mas quer se recolocar no mercado, sendo funcionário ou parceiro, né? Sim, PJ sim. também, mas indo para o outro lado, né? Fa fazendo parte da equipe da empresa de alguém. E aí também é uma preparação bem importante, porque pensa que tu passou 10, 5, 15, 20 anos da tua vida tendo o poder de escolha que hoje eu decido o que eu vou fazer ou decido o que a minha equipe vai fazer e tu passa para um lado onde tu vai ser liderado né
0: cara, o que eu fico pensando nisso quando eu imagino um empreendedor que sai que, que faz essa migração de carreira é, tá, beleza, eu consegui vender o um negócio, botei dinheiro no bolso tá, beleza, agora eu vou trabalhar no setor de... A, ah, ok, tá Primeira entrevista. Agora, o que será que passa na, na, na recruta, no recrutador ou na recrutadora da, da, daquela seleção ao pegar um currículo e olhar assim? Ó, oh, o seu Vinícius aqui, ele tem 20 anos de empre, como empreendedor, como carteira assinada, sei lá, fazem sei lá quantos anos que. que, a, que enfim, não tem nem carteira, Você tem que ir uhum. lá tirar a carteira de trabalho, sei lá, algo assim. O uhum. que passa na cabeça dessa. Da, de, desse recrutador, né? quer dizer, o que que eu, eu sinceramente eu não, eu não sei assim se daqui a pouco, bom, é um perfil legal para ser líder aqui dentro, não é um perfil
1: legal para, já passei nessa situação, tá? Já entrevistei pessoas nesse sentido, óbvio, uhum. que com negócios pequenos, menores, sim, sim, né? Mas, mas, mas talvez as características comportamentais elas não vão destoar muito. Imagino é, mas eu. O mais importante é o porquê deixou de ter o um negócio. Uhum. Sabe? isso a gente bate muito lá no processo seletivo, que é entender o momento da pessoa, por que está que fazendo esse movimento. Então, na verdade, agora começa dia 2 de maio uma nova colaboradora lá uhum. na VG, que chegou a ter um negócio com a família, na verdade, acho que ainda tem, não não tem mais um negócio com família, mas que teve, né? teve um açougue com, com o esposo e por N motivos não deu continuidade. Né? Mas aí isso pesou, principalmente na nossa contratação, por experiência. Né? porque já teve experiência de ter um negócio, de fazer a parte financeira, uhum. de saber as dificuldades de um setor financeiro. E aí quando você vai fazer de uma outra empresa, tem maior empatia, tu entende melhor né, sim, o porquê sim. das coisas, entende melhor os processos, que por mais que tenho certeza que não eram mapeados os processos, que não era, mas existia processo, claro. sabia a rotina né, de ter uma empresa. Então acho que é, é muito isso, é entender... O que, que isso pode ser bom e pode ser ruim para o teu negócio? e Mas, claro, tentando potencializar sempre as coisas boas. Uh, eu entendo que um, um colaborador que já foi dono de um negócio, se isso está muito claro para a pessoa, que não é mais isso que quer, porque daí vem a questão da ambição também, né porque eu posso não ter o meu negócio hoje porque eu tô descapitalizado, mas eu sigo querendo ter o meu negócio. Sim e aí é um perfil diferente do que aquela pessoa que entendeu que não quer ter a responsabilidade de ter um negócio, que não é para si aquilo, e, e isso que a gente começou o programa falando, acho que é muito importante e já falamos repetidamente em vários outros programas não é feio não querer ter o seu negócio não é feio querer ser funcionário cara, você sabe que há, há pouco tempo atrás eu vi a história de um empreendedor
0: de um startupeiro, vamos colocar assim que ele, justamente, ele tinha um negócio numa determinada área, muito diferente da área da tecnologia, ele entendeu que, cara, tecnologia é uma área interessante para empreender, mas eu não sei nada. Então ele vendeu tudo, vendeu as empresas, né eu tinha mais de uma, assim, no mesmo setor, vendeu tudo e entrou como funcionário numa empresa de tecnologia. E ali ele passou cinco, seis meses aprendendo o processo, entendendo a, a realidade né, de uma startup que é muito diferente né, do, De qualquer outro setor eu vou colocar aqui né. Então, cara, é uma forma né, é uma, mas, mas daqui a pouco As, as, as skills né, As habilidades que essa pessoa traz e ele como se empreendedor. Isso,
1: né? Ele se preparou para deixar as suas empresas, se preparou para se recolocar no mercado Exatamente. ou para abrir um novo tudo, negócio. tudo
0: tipo um planejamento muito bem claro.
1: E, e eu entendo que cada vez mais uh, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, o mundo é todo globalizado, a gente acha tudo lindo, maravilhoso, mas não usa isso na prática, né? Hoje se a gente uh, abrir uma ferramenta como o LinkedIn e aí nosso uhum. grande problema da tecnologia, na minha visão, óbvio, é que nós adoramos ela, mas nós não queremos pagar pelos benefícios dela. né? Eu amo o Facebook, eu amo o LinkedIn, mas para eu ter benefícios extras no LinkedIn, que eu posso virar um premium, eu não quero gastar, eu não quero investir. Eu pago, sei lá, mil reais para ir num congresso, mas eu não pago uma ferramenta de 600 reais por ano que vai me dar acessos é, ilimitados a pessoas de alto escalão. Uhum. né? Que o LinkedIn faz isso, né? Então, eu posso me recolocar melhor no mercado, eu posso ter oportunidades é, melhores a oportunidades né? melhores, mas eu não quero. Eu quero fazer cursos gratuitos na internet, mas eu não quero investir num curso que, de repente, vai me dar até um networking melhor, que vai me recolocar no mercado. Então, também eu acho que tem que mudar um pouquinho essa visão de sociedade sobre... Na internet, no meio digital, eu não quero gastar dinheiro. Eu pago o alarme da minha casa, mas eu não pago um antivírus, eu não pago... Um Nada. servidor pago dentro Pera, do meu computador. É, é real, o brasileiro é muito mal acostumado,
0: né? É o Word pirata, é o Exatamente. Windows Pirata. A gente é muito acostumado a isso aí, a né? Nasceu, é. A
1: gente nasceu numa comunidade onde não se gasta dinheiro com coisas da internet. É verdade, é, é verdade. Pô, eu, faz muito sentido. Eu quero pagar 6 mil reais num videogame, mas eu não quero pagar 250 reais num jogo. Sim. É. Porque tem o um pirata, né? Tem o pirata, eu ele roda. Um do ele é perigoso, mano. Ele roda. Eu, eu quero ver todos os, os filmes da net do, dos canais de tv a, a cabo ah, tem um e meu... eu me engano pagando um, um aparelhinho que vai me dar tudo de graça e eu tento me convencer que aquilo não é ilegal. Sim, é, exatamente. Isso eu vejo exatamente. muito assim. Ó, eu eu não, não vou dizer que a gente não faça coisa errada. Todo mundo faz as suas coisas erradas. Não estou criticando quem faz, sim, sim. mas eu critico quem tenta se convencer que aquilo não é errado. Ah, eu, eu faça sabendo, faça. Sabendo, eu né? boto meu é, é. Windows Pirata, eu boto meu Office Pirata, mas. Ah, aqui é muito caro, né? Tá, então eu vou roubar luz, vou roubar gasolina, porque é caro também. Vou dar um jeito de, de, de desviar alguma coisa Cerveja? Aqui né? Vou roubar cerveja, porque tá caro. Que nem então... o cara,
0: aquele do restaurante ali, metendo umas contas de 6 mil, 5 mil. Brasil inteiro aí. Não, vi. Ah! Tá, ok, o pessoal que, tá, que acompanha as notícias ali, eu vi no vi na noticiário. Até que o cara foi preso. Senão, só, senão era, era, era muito leve a pena.
1: Mas é, é isso que eu, que eu quero entrar assim. Investe. Né? Investe nessa preparação. Investe no entendimento de quais são os teus próximos passos. E aí, é, pode usar o Instagram, pode usar, mas eu acho que o LinkedIn ele é melhor para isso. Procura é. referência sobre esse assunto. Né? Eu quero voltar a trabalhar em empresas. Existem diversas comunidades, diversos hashtags que conseguem buscar temas. Conversa com as pessoas, manda uma mensagem. De, de, daí é aquela questão de se colocar vulnerável. Né? Se coloca vulnerável, a pessoa, olha, eu estou indeciso, eu tenho uma empresa, eu gostaria de voltar para o mercado. É, que nem tu usou um termo agora, pô, se eu tivesse um filho hoje, eu ia fazer ele estudar programação desde os dois anos de idade e inglês, desde os seis meses. Desde né? casa ali. Porque a gente sabe que pô, <risos> eu, eu conseguiria dar uma uma... óbvio que ele tem que gostar, né, mas <risos> o mercado tá muito super aquecido para esse caminho, tá uhum. com remunerações surreais, principalmente que tu pode trabalhar daqui para qualquer lugar do mundo e receber e dificilmente não vai continuar, né, dificilmente é, vai a deixar de, que, de continuar continue, né? e... então te prepara para isso, não tem problema tu com 30 anos querer aprender programação agora, por que que tu não busca referências que fizeram isso? Por que tu não busca um programador com 30 anos que trabalha com isso e questiona se vale a pena tu fazer esse movimento? Né? Acho que falta um pouco disso, assim, de a gente se expor mais e conversar com as pessoas que estão nesse, nesse local. Eu até acho que eu já citei aqui, mas o processo seletivo da VG hoje mudou a ponto de ser um processo inverso de recrutamento. Hoje eu faço a primeira dinâmica com todos os candidatos que querem entrar na minha empresa, pegar uma pessoa do mesmo cargo colocar no centro dessa roda, sai todas as lideranças e outras pessoas, gestão de pessoas, e fica um papo livre de 30 minutos sobre os candidatos perguntarem para uma pessoa que já está no cargo que elas querem uhum. sobre como é estar lá. Bacana. Bacana. Como é a empresa, como é o cargo, como são as atividades, como são os líderes, qual é o clima. Porque as pessoas têm que ter informação para tomar decisão na sua empresa na, na sua vida. né e, e essa tomada de decisão sobre deixar de ter um negócio... E buscar um outro caminho, tu precisa conversar com pessoas que já fizeram isso ou que estão cara, nesse caminho.
0: E tem um outro lado ali, acho que eu falei no início do programa, e tu precisa perder a vergonha de falar sobre isso, de, de pensar sobre isso, de, de trocar a tua carreira, de, de deixar de, de empreender. Porque, cara, eu vejo que muita gente se fica meio que paralisado com isso. Né? Porque tu já faz aquilo ali há 10 anos, te tu... acostuma. Daqui a pouco você assim, vai pegar o Leandro, ah, o Leandro, é o Leandro do Café tipo, já a, associa a pessoa, o nome, aquela função. Tá, mas beleza, como é que eu vou deixar de ser o Leandro do Café Empreendedor?
1: Uhum.
0: Cara, a, e, e acho que a, a coragem de, de trocar, de, de, de mudar, acho que é um elemento que muitas vezes o empreendedor tem na origem lá na hora de fazer o negócio, mas depois tu fica lá te preocupando com o que que os outros vão achar. E cara, lembra sempre do seguinte, os outros não estão nem aí para ti uhum. é, muitas vezes esse medo tá mais na tua cabeça do que que podem achar do que qualquer outra coisa, então vai lá e faz que é a realidade de cara de quem empreende, né? de quem começa o negócio tu não, tu não, certamente tu não ouve muito as pessoas à tua volta da tua família, alguns amigos o pessoal normalmente quando passa aqui no microfone né, relata que não teve muito apoio nesse sentido, né? teve apoio de outros empreendedores ou como tu falou ali, de pessoas que já estão no mercado, uhum. de pessoas que já fazem aquilo essa sim, podem te auxiliar a, sei lá a, a organizar tua carreira a planejar ela para o futuro então, acho que esse ponto cara, para de, de te preocupar com o que os outros estão pensando, porque que os outros vão deixar de pensar o que os outros vão levar em consideração ia falar
1: outro termo aqui mas Uhum. É isso, Ah, né? pode falar porque a maioria dos livros que fazem sucesso hoje tá na capa esse termo que tu quer usar, né? Foda-se! É, então, foda-se! É. Foda-se o que o... o que os outros vão pensar, pô. Na verdade, usa isso a teu favor, né? Entende como tu pode reverter essa situação. Mas uh, esses, esses pilares sobre o autoconhecimento, sobre o entendimento da tua empresa, sobre o que tu quer realmente fazer e testar, uh, não quer tomar uma decisão definitiva. Cara, ah, a estrutura vai trabalhar meio turno e tu começa uma outra carreira em, no outro meio turno, né? Cara, é assim possível... Que eu, assim que eu comecei a agência. É né? eu, eu, eu queria
0: Eu queria trabalhar só meio turno, né? Já vinha de outro mercado, vinha num mer de um mercado que o cara... A, a empresa que eu tinha, ela funcionava 18 horas a 24 horas por dia. Era um negócio muito louco. E eu, não, cara, preciso parar, preciso, vou morrer... Se continuar desse jeito, assim, vou chegar... Na época eu não tinha 30, mas vou chegar nos 30 infartando, né? E aí, tá, organizei a casa, organizei, aí eu arrumei o quê? Mais trabalho, né? E aí, aí, além <risos> daquele trabalho, ainda montei uma outra, que era agência, né? Era bem pequena, era basicamente eu na época. Mas, cara, foi o início de uma troca, né? De uma troca de carreira. E, aqui, e aí vem aquelas dúvidas, tá, mas o Leandro, Leandro que era da empresa tal, agora da empresa Y, e, enfim, cara... Como eu falei, foda-se. Tem Bora. que pensar no que, que tu quer dentro dos teus objetivos e como eu falei, meu, a vida é muito longa para fazer sempre a mesma coisa. E essa frase ela sempre mexe comigo porque tu não precisa fazer 10 anos 20 anos a mesma coisa, a não ser que isso te dê muita vontade, muito sangue no olho. Aí beleza, aí vai para cima e derrete. Não, tem tesão, mas... né, cara?
1: Tu tem tesão naquilo que tu faz, segue, porque não tem problema nenhum de fazer o resto da vida o que tu exatamente, gosta. Exatamente, né? exatamente. Tu sente prazer ao fazer o que tu faz, se, se isso te motiva, não todos os dias, porque nada mas, vai te motivar todos mas, os dias, né vai cara, ter dias bons e ruins. Tem, tem um negócio
0: que eu vejo assim, a vida do empreendedor ela é, ela é muito nesse sentido. assim Tu fica lá, tu cria um negócio, passa 2, 3, 4 anos e daqui a pouco tu vê uma outra oportunidade e tu cria outro negócio. E, e aí tu acaba é, sendo que nem esses é, guru aí do, do empreendedorismo, tipo empreendedor em série. Né? Eu, então... ve, pelo menos eu vejo muito isso, pessoas que passaram aqui não e tal. Não tem problema se tu tiver um sócio gestor... Exatamente. Se tu tem...
1: organizar a casa para isso, show de bola. Hoje eu tive uma reunião com um novo cliente nosso que era, foi exatamente isso. E eles falaram sobre isso, a questão da, do equilíbrio entre os dois. Um é muito pé no chão uhum. e o outro é muito... Sonhador. Sonhador. E aí, claro que tu sempre tem que caminhar pra frente, isso a gente conversou na reunião, mas a velocidade que tu caminha que é mais importante. Nem tão rápido, nem tão devagar. Mas tu só vai conseguir isso com quem puxa e com quem freia. Uhum. Não tendo só dois que puxam, ou tendo dois que freiam. Uh, daí a gente entra naquela seara de, de sócio, né, da importância de ter sócio, é bom ter sócio, ou não ter é, sócio, é verdade. mas uh, isso é muito importante. E tu pode ter isso dentro da tua equipe, né, mas enxergar qual é o teu propósito, por que que tu quer ter aquele negócio, até quando faz sentido. Tu pode ter planejamento de ter empresa por 10 anos. Não tem problema nenhum. Tu pode deixar de ter uma empresa sem vender a empresa. Tu pode simplesmente fechar a empresa é, e tá tudo eu, bem. Eu ia
0: puxar esse ponto, cara. me esqueci algumas vezes. É outra opção. claro é, 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 é se desfazer do negócio. Quer dizer, eu pego as máquinas, os móveis, vendo aqui, vendo uma parte ali... Dou baixa no CNPJ, pago tudo, cara, e não me incomodo mais. Mas eu saí do negócio. Uhum. Eu consegui sair, pagar tudo, pagar todo mundo, tá ok, beleza, sei lá, sair com dinheiro no
1: bolso ainda e vou fazer o que você tá falando, né? É, tu tem uma segunda, terceira opção, terceira atividade em paralelo, segue as outras. Uh, uh, eu, eu, parece que eu sempre tenho uma história de cada. cada Ponto que a gente fala, mas. Mas é, não, isso é legal. Eu, eu, eu tenho o meu segundo empreendimento, que é o anexo gastronômico, e recentemente eu comprei quatro impressoras de um negócio que estava fechando, um negócio que não fechou nem um ano, acho que seis, sete meses, e que o um dos sócios do negócio tinha uma segunda profissão, né, e ele abriu junto com a esposa esse negócio, e cara, eles disseram quando eles trancaram a porta e decidiram não abrir mais, foi um alívio. Foi simplesmente um alívio que não precisava mais voltar para aquilo. Porque estava consumindo tanto eles que eles não esperavam quando eles abriram esse negócio, que tudo bem fechar. E aí eles venderam, maquinário, uhum. venderam tudo, mas não venderam marca, não venderam sucessão, não quiseram continuar com o negócio. Simplesmente fecharam as portas. E isso também tem que ter uma coragem muito forte. Puta louca. Né? Voltando ao, ao ponto que nós falávamos sobre que que os outros vão pensar de mim. Uhum. Pô, não, não durou nem um ano. Que fracasso. E não, para eles... Com um sucesso. Eles fizeram aquilo que eles queriam, eles testaram aquilo que eles queriam e deu. Tá bem. Já testamos, vimos como era, não é o que nós gostaríamos e vou seguir minha vida. né? Vou buscar outras atividades ou seguir essa atividade que eu tenho em paralelo. Uh, admiro. Admiro o casal que fez isso. Acho que não é todo mundo que tem estômago para isso, principalmente pro julgamento alheio, mas que... E fizeram rápido, né, cara? Eu,
0: eu, eu Falou em seis meses, seis meses daqui a pouco para tu entender que o negócio que primeiro não é aquilo não, não te dá sangue olho, não te dá tesão, tu não curte ou enfim ah, 30 cara
1: dias tu já sabes
0: ah não sei cara ah. Cês, acho que seis, seis meses ainda precisa ter uma uma a mais ainda para para é chegar daí, no fim é que daí agora tá falando agora, da persistência oh, tem, tem, tem um outro ponto que que me chama a atenção é, é o seguinte né cara o empreendedor ele empreender suga empreender, dar com trabalho. sucesso, dar um trabalho do inferno. Empreender tendo problema, além de dar um trabalho do inferno, cara, é estressante, é, é, é maçante, assim tipo judia do empreendedor, né da, da físico, psicológico e tal. Então, conseguir chegar na, na conclusão de que, meu, vou sair, é, é um alívio, sim, é um alívio por vários motivos. E certamente para quem o empreendedor tá está ouvindo aí, né? Cara, daqui a pouco tu já tá meio cansado o negócio, não tá indo legal. É... Tu vender, tu sair do negócio, talvez te dê mais uns anos de vida ali para mais adiante, repensa, pega um mês, dois, três aí para organizar a tua vida, quer dizer, o que, que tu vai fazer, como que tu vai te reorganizar E o que tu vai fazer da vida, aquela coisa toda?
1: É, mas para quem é empreendedor, cara, tem o livro do Roberto Chinachê, que acho que já foi aqui do no nosso estante, que é o Problema Zoba. Cara lê esse livro e o cara que a pessoa que quer ser empreendedora e não gosta de problema nunca vai ser ah, é. porque tua então, vida mas, vai ser mas, um
0: eterno problema tá, não, não beleza mas, mas o que eu quero puxar é o seguinte né principalmente para quem não para quem não empreende cara empreender suga Suga, suga é demais. Isso, tá é isso. Ligado? É... Vai resolver
1: problema o tempo inteiro.
0: Não, e não, não é só problema. É, 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 eu vejo assim que tu tem uma conexão com o um negócio, que ela passa da. Ah, o seu negócio funciona ali das 8 às 8, essas 12. Tu vai trabalhar 24 horas, tu vai trabalhar 18 horas. É. Porque tu fica ligado, fica conectado, tu fica. E aí o ligado que eu quero dizer é
1: com as anteninhas ligada é, um, dia, um dia pode ser que tu, tu consiga passar responsabilidades, mas principalmente o início do teu negócio, né esse, esse estágio embrionário, uh, ah. tu vai valorizar, tu, tu não vai pagar 60 reais pra quem trocar uma lâmpada, tu vai trocar.
0: Exatamente.
1: Não interessa a hora que for. Quantas ah.
0: coisas tu já fez, não fez assim, nesse sentido? Ah. Pelo
1: amor de Deus. Pô, a parte, eu, 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 eu ia estante.
0: Computador, e... manutenção de computador, o ah. que eu já fiz, cabo, Até é, hoje. varrer, Até hoje. limpeza, ah
1: até hoje, tchê, tenta solucionar o problema. Inclusive, provavelmente vai sair daqui, vou para o anexo ou amanhã eu tentar arrumar as impressoras lá que caiu a rede. Faz parte. Faz parte. Se não der certo, a gente paga um profissional, mas a gente tenta economizar. É, é exatamente.
0: exatamente é. né? agora Enquanto não está se pagando ou né, não está naquela margem ideal ainda,
1: cara, tem que... E cara, aí essa, o resto e... da vida também. Eu tenho o, o exemplo do meu sócio lá do Marcelo. Cara, tem que trocar uma lâmpada, fazer uma extensão... Cara, ele mete a mão, é um cara que está muito bem de vida, tem negócio há uns bons anos. Cara, não é então, isso que te,
0: e, te não, diminui, Tem, tem um outro detalhe, tem gente que curte esse tipo de coisa é. e tem gente que não curte esse tipo de, de coisa e tu, aí tu é obrigado a fazer e tu faz, hum. e ponto final. É. Né? E, e assim que der uma brecha, tu já delega, mas... Mas com certeza, é, cara, é o que tu puder economizar no início, tu tira 200 aí do... Né, Dom, alguma coisa elétrica faz tu mesmo e passa lá para o marketing lá para vender mais para anúncio pago para tráfego pago e tal ou tira para ti e de repente tu não tirou nada no mês inteiro é <risos> não é cara é
1: real real Buenas. muito bem gurizada que mais temos aí senhor acho que o, o assunto em si ele foi abordado na, na... nos caminhos que podemos seguir né temos sim, assunto para para seguir abordando mas Uh, acredito que é isso. A, a dica final que eu dou para quem vai tomar esse tipo de decisão e que sabe que não vai conseguir uh, ficar sem fazer nada, né? principalmente aquele que vai conseguir vender a empresa por um bom valor, uh, pensa também num trabalho social, num trabalho voluntário com propósito, uh, que tu vai destinar o teu tempo e o teu trabalho para algo que faz sentido. né? Uh, eu acho que todo mundo que é empreendedor não vai conseguir tirar as férias por muito tempo. Ficar na praia, sentadinho. É, Por mais não, que, não. Que,
0: que teu dinheiro esteja rendendo. Por entendeu? mais velho que seja... Eu vou te dar um exemplo do meu avô. Aposentado. Com 74, 75 anos, ele resolveu abrir uma montadora de tratores. E aí o que, que ele fez... Cara, e, e não é, não é um, um, um cidadão rico, né? Ele pegou, tinha um imóvel, penhorou o imóvel, pegou o dinheiro, comprou uns trator lá na China. Olha, olha o peito do cara, em dois, foi em 2006, 2007. Comprou uns trator, trouxe os tratores aqui, o IFSUL, é, na época o Cefet fez uma análise mais criteriosa do produto e tal. Então, beleza, é um bom produto para se comercializar. Vendeu aqueles, montou, sobrou alguma coisa de parafuso, mas tá, os tratores, casualmente <risos> esses tratores... Então até hoje funcionando e, e a gente sabe quem são os, os proprietários ali, pegou, vendeu, comprou mais tratores, e assim ele começou uma, cara, uma pequena indústria né, de trator chinês. Então, cara. Com, e, e esse é o ponto, né? Com 74 para 75 anos. Então, cara, para quem tá ouvindo. Não, mas eu tô ficando muito velho. Ah, meu. Vai da cabeça, vai da tua vontade, vai do teu tesão de fazer as coisas, né, ou não. Mas, com certeza, para mim é um é um exemplo porque. E todo santo dia ele ia cedíssimo e saía tarde da empresa,
1: porque, cara, era aquilo ali que ele curtia fazer. Curte ainda, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido para ele. Então, então essa um... preparação também é importante. Fala-se muito, fala muito isso também das pessoas que vão se aposentar, né? Então, pô, tu vai te aposentar, tu vai deixar de trabalhar noite para o dia. Tem que ter uma preparação, tu tem que criar atividades para tu não às vezes cair numa depressão, cair num, num sentimento de, de fuga da realidade, não passar o dia inteiro dormindo, criar no mínimo, rotinas. vai estudar, então, cara. Daqui a pouco, é, Ah, árvores. De
0: internet sou meio cansado, meio chato. É, mas daqui a pouco ou... vai fazer uma pós-graduação ou uma graduação ou
1: abre também um novo negócio pequeno que não te envolva tanto, é, que tu possa trabalhar uma duas horas por dia. Então, é se envolver, eu cito o trabalho voluntário que eu acho que eu acredito muito, eu fiz por, por alguns anos trabalho voluntário e, e acredito que se faz muito necessário na sociedade que a gente vive porra, né? com certeza é, então sugiro aí também que mas que entenda, né, que pesquise que busque o que, que faz sentido para si o que, que existe aí, ou abrir uma ONG, abrir um, uma, um instituto, uma associação para fazer esse trabalho voluntário que é, para muitos é o, o caminho a seguir, quando para, não quer parar, né, mas para, e aí não, não necessariamente precisa de um dinheiro que, que seja oriundo dessa atividade, sim, sim. mas que tem um propósito. Muito bem, então gurizada, vamos
0: fechando a edição, só que antes de, de entrar, vamos lembrar, é claro, aqui o nosso Gotas, cadê o Gotas? Gotas da era né, cadê, peraí... Vamos lá, gurizada. Cadê? Já puxa pra nós a trilha aí, Luma. Tá aqui, tá aqui.
1: Hábitos ruins te pagam agora e cobram depois. Hábitos bons te cobram agora e pagam depois. Uma, uma voadora também, né, cara? Isso. Só antes de, de comentar, dá de novo aí, pessoal. <risos> é, só para reforçar, então, é do Daniel Carra... Carrareto, né? Do meu dinheiro ative. Acredito que seja dele essa frase. Tá com uma plural. É, hábitos ruins te pagam agora e cobram depois. E hábitos bons te cobram agora e pagam depois. Ou seja, Cara, muito dentro do um as coisas boas pra colher no futuro. E né? façam desde o
0: início para facilitar a vida, isso no futuro, no final do ano, na hora de fazer a, a declaração do imposto de renda que tá chegando <risos> agora, tu vai ver meu querido, vai facilitar uma barbaridade.
1: É, e dificilmente tu vai colher coisas boas com resultados a curto prazo, né? E daí ah, é. a gente pega aí o exemplo das boas e velhas pirâmides, né? Promessas de dinheiro fácil, Trongueiou Bitcoin. ganhou dinheiro com Bitcoin. Hein?
0: Não ganhou dinheiro com a Bebom. Com o quê? Bebom. Pô, era da época?
1: Ah, não. Nem no bilhete premiado eu ganhei dinheiro. Barbaridade.
0: Não, eu também não ganhei. Só falei de, de curioso aqui mesmo. Mas, pô, eu, agora tu falou. Eu, tinha... eu tive aluno, cara, que tinha... Porra, que ganhava muita grana, assim. Tipo, cara com 18, 19 anos já tinha casa, carro, casa própria e uma série de coisas só... Com a, pirâmide? Hum, com a pirâmide lá, acho que era bem bom o nome na época. E
1: quantos não perderam a casa e o carro pra ele
0: ter? Nossa né? senhora, <risos> nossa senhora. Faz parte, faz parte do jogo,
1: né, cara? Mas ainda bem que a fiscalização tá aí pra
0: tirar esses negócios, esses negócios tudo.
1: Hoje não temos estante, né, nossa, nossa tutora do, do estante né? se faz presente hoje, mas no próximo programa teremos, eu vou ficar afastado nos próximos dois programas para aumentar o PIB do Brasil da, da região sul, é, aqui do Rio Grande do Sul muito eu bem. Tá em viagem, mas não, não espero nada menos, né, porra mas daqui a dois programas eu volto aqui para contribuir um pouquinho.
0: Muito bem então gurizada, nós vamos fechando mais uma edição do Café Empreendedor por aqui uh, lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para a Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor também falamos para a Agência Arcona profissionalize as redes sociais do seu negócio, acesse agora arcona.com.br e também falamos para VG Consultores Associados consultorias em gestão estratégica de pessoas além do BPO financeiro segurança e qualidade na sua tomada de decisão, acesse o vgassociados.com.br e saiba mais nós vamos ficando por aqui antes de fechar, só vou pedir para quem estiver ouvindo aí, tem alguma dica de, de pauta, de assunto de empreendedor Vai lá agora no nosso Instagram, o no é, café underline empreendedor. Manda a tua sugestão aí, que a gente está ainda discutindo a pauta aí para cenas dos próximos capítulos. Então vai mandando, que a gente adora. É, quanto, quanto mais opções, melhor para a gente trabalhar aqui. Então tá isso, gurizada. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.